0: Hallo und herzlich willkommen zum 111. NMAC podcast Heute geht es um das Thema Mega Man Franchise. Wir beleuchten die ersten sechs Teile der Mega Man Reihe. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses ausufernde Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Hey Erik. Ja, du bist eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet, habe ich gehört.
1: Es mm, geht so. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie waren dann deine ersten Erfahrungen mit Mega Man?
1: Meine ersten Erfahrungen kamen eigentlich ziemlich spät. Uh, mein Onkel hat ein äh, NES besessen, das war immer bei meiner Oma. Und jedes Mal, wenn wir dort waren, hat es genau ein Modul gegeben: uh, Super Mario, Tetris und Duck Hunt, äh, nicht Duck Hunt, Nintendo World Cup. Und von daher äh, war das auch das einzige, was wir die Jahre über gespielt haben. Und ich bin erst mit Mega Man in Verbindung gekommen, ich glaube durch einen alten Freund damals, der mir mal Mega Man 2 geborgt hat. Und das dürfte jetzt mittlerweile schon zehn Jahre her sein. Und ja, dann habe ich mir das angeschaut und das auch erstaunlicherweise durchgespielt. Damals hatte ich noch die Nerven dazu. Und sonst, wie gesagt, ich habe mir immer wieder Videos und, und äh, ja, Themen dazu angeschaut. Es gab ja auch eine, eine Comicserie. Das heißt, mit dem Megaman-Thema war ich äh, sehr vertraut. Die NES-Teile habe ich dann Erst kürzlich, wie sie auf der Virtual Console für die Wii U erschienen sind, alle runtergeladen und auch angespielt. Den zweier wieder durch, der hat halt sehr viel Nostalgie getriggert bei mir. Und ansonsten hatte ich nur mit, ich glaube, Mega Man X war für ein Game Boy Advance, wenn es mich nicht täuscht. Das habe ich mal gespielt. Und ich glaube, eines noch, weiß ich nicht mehr, wie das hieß, ein für die späteren Konsolen dann. Ah ja, und ein neuner Megaman natürlich auch. Der ist ja dann... Ja, äh,
0: mein Lieblingsteil der Reihe.
1: Ah, cool. Ja. Also da habe ich zumindest nur die Demo gespielt, aber... Die, die war ganz nett. Ja,
0: also spielt es auf jeden Fall noch. Also letzte es ja noch den als WiiWare oder auf... Okay, eigentlich Ich glaube, es ist auch auf der PS3 und der Xbox 360 erschienen. Also ist auf jeden Fall nicht nur einen Blick wert.
1: Okay, cool. Stimmt, gab es ja WiiWare. Mhm. das ist nur digital erschienen,
0: ja, bei mir sah es ein ähm, bisschen anders aus. Also, ich habe von Mega Man erfahren, als es damals zur so Zeichentrickserie kam, die dann, ich glaube, Samstagmorgens auf Pro7 ausgestrahlt wurde. Fand ich halt ganz interessant. Ich wusste, aha, ist ein Videospielcharakter. Ich mag Videospiele, also mag ich auch Zeichentrickserie. Und hab das dann über die Wochen immer mal geschaut. Aber das war's dann auch wieder. Und dann äh, hab ich Mega Man eigentlich auch nie wieder angerührt, bis dann der erste Teil auf der Virtual Console erschienen ist, damals noch auf der Wii, das muss dann so Anfang bis Mitte 2007 gewesen sein, weil ich hatte ja nie ein NES besessen oder hatte auch keinen Zugang dazu und habe dann natürlich super viele NES-Spiele runtergeladen und Mega Man gehörte natürlich dazu und über die Jahre erschienen dann natürlich auch die weiteren Titel. Ich bin mir nicht sicher, bis zu um, welchem Teil der Reihe, die Spiele damals auf der Wii dann in der Virtual Console erschienen sind, aber ich meine, so es wäre Teil 3, Teil 4 oder sowas gewesen. Ich habe sie dann bis Teil 3 auch auf der Virtual Console gehabt und 4, 5 und 6 habe ich dann erst auf der Wii U runtergeladen.
1: Ich habe mir kurz vorher ein Video angeschaut, ich glaube, der hat gemeint, dass es nur bis zum 5er erschienen ist auf der Wii und der 6er dann vielleicht erst mit Wii U kam. Ah, beziehungsweise es gab es auf dem 3DS komischerweise, den 6er. Zumindest in den USA. Ja, das, Aber gut, ja. das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ja, ja
0: ich denke mal, das liegt vor allem daran, dass der sechste Teil damals ja nur noch in Japan und in den USA erschienen ist. Und ich, äh, hierzulande hat man sich die Veröffentlichung dann wohl gespart, weil das Super Nintendo ja schon auf dem Markt war.
1: Mhm. Okay, das heißt, der hätte auch durch dieses Hanabi-Festival dann kommen müssen zu uns. Genau. Auf der Wii noch, ja.
0: Aber heute sind ja zum Glück etwas freier in der Gestaltung, was da nun kommt oder nicht. Auch wenn da immer noch super viele Titel fehlen, die ich gerne mal spielen würde.
1: Ja, ebenfalls. Ich glaube, da scheitert es auch mittlerweile an Lizenzen, die halt schon hin und her gewandert sind. Ja. Sieht Turtles oder Castlevania Games.
0: Ja, das aber. Dann gibt es halt aber auch Spiele, wo die Lizenz eigentlich klar verteilt sind. Zum Beispiel Harvest Moon 2, also auf die Game Boy Color war. Also, das ist ja ein Game Boy Color Spiel. Auf die Veröffentlichung mhm. warte ich echt bis heute und. Äh, ich meine, wo ist das Problem bitte?
1: Ja, vielleicht geschehen noch Wunder. Ja,
0: ja. gut. Ähm, jedenfalls, wir fangen am besten mal mit ein paar allgemeinen Fakten zur Mega Man-Reihe überhaupt an, damit wir unseren Hörern überhaupt erstmal erklären, was Mega Man eigentlich ist, weil es soll ja tatsächlich Leute geben, die Mega Man nicht kennen oder noch nie gespielt haben. Und in Japan ist Mega Man seit 1987 bekannt, ist eine Videospielreihe von Capcom. Und in Japan heißt die Reihe Rokuman, also Rockman übersetzt.
1: Ja und Genau, das ist ja dann geändert worden. Ich habe gelesen aufgrund des Rock-Wortes, da, das in den USA oder in englischsprachigen Territorien äh, mit Drogen in Verbindung gebracht wird. Tja. Die Wahrheit dahinter habe ich nicht hundertprozentig rausfinden können, aber wenn so war, ja gut. Ja,
0: kann man auch irgendwie nachvollziehen, ein bisschen. Mhm. Hm. Auch wenn ich es natürlich immer schade finde, wenn irgendwie ein Spiel anders benannt wird. Wenn man eigentlich schon so einen Namen hat im Japanischen, den man Katakana schreiben kann, der sich klar an einem englischen Begriff orientiert. Ähm, ja, kann man halt nichts machen. Jedenfalls das Gameplay, das ist in allen Spielen gleich. Also es handelt sich bei der Mega man reihe um eine Actionspiel-Serie. Also, wir laufen da durch verschiedene Levels, ballern, springen und weichen feindlichen Projektilen aus und äh, ja, schießen feindliche Roboter ins Nirvana. Und genau. was mir halt besonders eine Erinnerung bei Mega Man geblieben ist, sind die Stacheln, die es dann teilweise in Abgründen gibt, denn wenn man da reinfällt, dann war es das.
1: sind auch nicht unbedingt immer fair positioniert, muss man sagen.
0: Ja, also vor allem... Ja, wir reden hier über die ersten Teile der Reihe. Also um, da war es tatsächlich noch um, sehr schwierig. Also ich habe dann auch gesehen, das können wir jetzt vom ersten Teil mal vorwegnehmen, um, in dem Video vorhin nochmal, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Mega Man halt nicht direkt gestoppt ist, wenn er mit ihm gegangen ist und dann eben die Pfeiltaste losgelassen hat, sondern dass er dann immer noch so ein, zwei Millimeter gelaufen ist und das hat dann wohl ja. oft zu frustrierenden Toten geführt.
1: Der hat so einen leichten, wie bei Zelda 2 auch so einen leichten Nach, wie wenn man auf dem Eis wäre, einen mhm. leichten Nachrutscher. Ja.
0: ja, ja und am Aufbau der Spieler kann man sagen, dass man die Levels frei wählen kann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn es dann ins, äh, ja, in die letzten Areale des Spiels geht, da ist es dann nicht mehr so frei, weil dann wird man von Levels Level geführt. Aber die ersten acht Levels sind in der Regel, ja dann immer in einem bestimmten Thema zum jeweiligen Bossgegner aufgebaut. Und wenn man einen Bossgegner besiegt, ergattert man eben eine neue Waffe, die dann wiederum neue Vor- und Nachteile hat, die dann allerdings vor allem beim, bei den anderen Bossgegnern wirklich von Bedeutung sind.
1: Genau, die Auswahl quasi der Level, die war ja damals doch beanbrechend. So was gab es ja bis dorthin eigentlich nicht in so einem Jump-'Run-Spiel. Wobei, Jump'n'Run, Jump'n'Run-Action spielen mehr oder mhm. weniger. Von daher war das, war das neu, vor allem 87, muss man nur so denken. Und ja, wie du schon sagst, also die Bossgegner haben verschiedene Vor- und Nachteile, weil du absorbierst mehr oder weniger die, die Fähigkeit des Bosses.
0: Ja, beispielsweise, um, wenn man dann Fireman besiegt, dann kann man Iceman wesentlich leichter besiegen, zum Beispiel.
1: Genau. Aber du hast natürlich ein, ein sehr offensichtliches Beispiel genommen. Mhm. Da gibt es dann noch sehr exotischere, wo du einfach, also das, das kannst du von Anfang an nicht wissen. Genau, das geht da einfach. Das hast so ein bisschen Trial and Error. Ja,
0: das geht halt wirklich durchs Ausprobieren. Nur halt irgendwann, sobald man eben das rausgefunden hat, wie die perfekte Route durch dieses Spiel quasi ist, also in welcher Reihenfolge man die Bossgegner am besten besiegen sollte, macht äh, Mega Man auch wirklich ungleich viel mehr Spaß weil der Schwierigkeitsgrad im Spiel ist ja verdammt hoch.
1: Ja, also verdammt hoch ist, ist ein gutes Wort. Das ist eigentlich nur, wie du so schön schreibst, da für Masochisten und Nostalgiker. Ja. Also jeder Casual-Player wird das Spiel nach fünf Minuten wieder weglegen. Ja, aber um Wenn er es schafft, es noch zu legen und nicht zu werfen.
0: <lacht> ja. ja, zum Glück, ähm, heute gibt es das Spiel ja nicht mehr in physischer Form. Ähm, gut, in den USA ist die Mega Man Collection, ja, also diese Legacy Collection, ja auch als äh, Cartridge erschienen. Sollte, soweit ich weiß, hierzulande auch als Cartridge rauskommen, habe ich aber bisher noch nichts so davon gesehen. Also Amazon listet das Spiel zwar, aber ohne Erscheinungstermin und so. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es hier noch kommt.
1: okay. Ich habe es nämlich auch nur als eShop-Download angekündigt gesehen. Hab mir aber die Mega Man Collection sogar physisch aus den USA bestellt.
0: Oh, großartig.
1: Aber nur, aber nur aus einem einzigen Club.
0: Ja, ich denke mal, du sprichst auf den goldenen Mega Man Amiibo an. Genau. Ja, ich denke mal, den, den hätte man sicherlich, Er hätte jeder glaube ich gerne seiner Sammlung.
1: Ja, der ist halt äh, USA exklusiv. Und jetzt habe ich ein Unboxing-Video gesehen. Äh, da hat sich da leider überhaupt keine Mühe gegeben, denn die Verpackung das Mega Man ist einfach weiß und unbedruckt. Also dieses Amiibos, das du ja separat rausnehmen kannst. Oh. Dann hätten sie sich das auch gleich sparen können. Ja. Aber da ist natürlich ein Hinweis darauf, dass der wirklich nur in dieser Collection erscheint und nicht separat. Mhm.
0: Gut, aber jetzt ja. haben wir ja so ein paar allgemeine Fakten zur Reihe mal aufgezählt. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Teil an und sagen, was da passiert. Also, Mega Man ist. Äh, erstmals 1987 in Japan veröffentlicht worden. Also wir nennen jetzt hier im Podcast tatsächlich nur die japanischen Veröffentlichungsjahre. Ähm, man kann davon ausgehen, in Europa war das immer so ein oder sogar zwei Jahre später mal der Fall, wo die Spiele rausgekommen sind.
1: Mhm. Im Fall von Mega Man habe ich nachgeschaut, war es sogar 91 erst Boah. in Europa. Aber die restlichen, wie du sagst, ein bis zwei Jahre später. Mhm.
0: Jedenfalls, ähm, das Spiel spielt im Jahre 2000X, also zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Da wollte Capcom wohl nicht genau festlegen, ob es 2001 oder 2009 ist. Jedenfalls ähm, geht es um den Wissenschaftler Dr. Light, der menschenähnliche Roboter kreiert. Und dazu zählen dann Mega Man und auch ja, seine Hausdienerin oder sein Hausmädchen Roll. Und zusammen mit dem Wissenschaftler Dr. Wiley baut er auch noch sechs weitere Roboter zusammen. Und jedenfalls sollten diese Roboter erstmal nur Arbeitsroboter sein. Doch Dr. Wiley, ja, der ist ein bisschen hinterhältig und programmiert sie zum Zwecke der Weltherrschaft um. Und die Charaktere, die man also dann in Mega Man bekämpft, sind dann Gutman, Gutsman, Alecman, Iceman, Fireman und Bombman. Und Bombman. Wird, glaube ich, an einer Stelle sogar mal Bomberman genannt, aber hat nichts mit Bomberman von, also aus dem Hause Hudson bzw. heute Konami zu tun. Ähm, ja, und Mega Man äh, bietet jetzt Dr. Light seine Hilfe an, Dr. Wily zu stoppen.
1: Genau. Und wie du schon vorgelesen hast, Cutman und Gutsman und Elecman sind halt alles so komische Namen, wo du halt von, von Haus aus nicht rätst, wer gegen wen effektiv ist. Bei Iceman und Fireman kann man sich's noch vorstellen, aber auch Bombman wüsste ich zum Beispiel nicht, welchen Vorteil der hätte. Ich weiß nur, weil ich's halt vorher gespielt habe, dass Cutman gegen Elecman effektiv ist, also ein, ein, eine, eine Schere gegen Elektronik. Macht in meinen Augen wenig Sinn, aber Gutsman da habe ich zuerst gedacht, der hat einfach, weil im Englischen heißt der Guts auch äh, hier, Cojones. <lacht> ein bisschen ein komischer Name dafür. <lacht> Aber ja, ganz, ganz komisch. Aber wenn man natürlich die richtige Reihenfolge hat, wie du schon sagst, man man äh, durchläuft dann eine irrsinnig schwere Stage, die gebrandet ist auf diesen Endgegner und am Ende richtest du fast gar keinen Schaden an mit einer normalen Waffe oder auch mit einer falschen Waffe eines anderen Gegners schon, bis du die richtige hast. Und dann ja hast du die Chance, den in drei bis vier Schlägen oder, oder Treffern halt zu besiegen. Und für das müsstest du das Spiel halt eigentlich mehrmals durchspielen, um herauszufinden, was gegen was äh, effektiv ist. Ja,
0: nicht nur deshalb, sondern auch halt die ganzen ähm, Angriffstechniken der Gegner, weil die springen ja auch in einem bestimmten Rhythmus hin und her, man muss ja auch mhm. herausfinden, wie man den überhaupt ausweicht, wenn man den jetzt, sag ich mal, nur mit dem normalen Blaster erledigen möchte, ne?
1: Genau, ja. Ich habe vorher einen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich, nein, ich glaube, es war Elekman sogar. Oder Gutsman. Ich glaube, Gutsman ist der, der Steine wirft. Den habe ich vorhin noch gespielt und nach zehn Versuchen habe ich dann aufgehört, weil ich einfach die falsche Waffe habe und. Bei Gott den nicht schaffe, weil der springt dann und macht ein Erdbeben. Und du musst aber genau in dem Moment, wo dieses Erdbeben anfängt, springen, weil das Erdbeben genauso lange dauert, wie du in der Luft bist. Das heißt, du brauchst wirklich perfektes Timing. Und mit einer anderen Waffe würde ich halt dreimal hinschießen und der wäre, wäre einfach hinüber. Und dann gibt es auch so Level, die sind einfach, also was sich der Capcom gedacht hat, ist, ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Da gibt es so ein Plattform-Level, wo die Plattformen verschwinden oder so runterklappen und du fällst dann einfach runter, wenn du nicht im, im wirklich perfekten, fast pixel-perfect-Timing das schaffst. Also ich habe dann die Nerven wieder weggeschmissen. Ich habe schon <lacht> zu viele graue Haare dafür. <lacht>
0: ich muss ja sagen, das Spiel ist ja schon fast 30 Jahre alt. Also ja. damals waren Videospieler noch etwas härter im Nehmen als heute.
1: Das stimmt. Ja. Mit meinen jungen waren war ich das auch noch. <lacht>
0: Oh ja, die Zeit, die Zeit. Aber du hast ja Mega Man 2 durchgespielt. Was kannst du denn zu dem Titel sagen, der dann 1988 in Japan erschienen ist?
1: Ja, Mega Man 2 war wirklich cool. Der hat vieles anders gemacht. Also nicht viel. Im, im Prinzip bietet er das gleiche. Nur es gibt ähm, äh, bessere Level Levels, sage ich mal, vom, vom Aufbau, die waren etwas äh, humaner. Äh, es gibt diesmal acht. Mans, also wie haben die geheißen? Jetzt muss mich überlegen. Robot Masters haben sie mhm. die genannt, genau. Und ja, Dr. Wiley hat eben acht neue Roboter geschaffen, um Mega Man quasi auszuschalten. Und ich fand diese Robot Masters eigentlich sehr cool und sehr viel cooler als in allen anderen Teilen. Ich habe mir die alle angeschaut. Da gab es zum einen Bubble Man, Air Man, Quick Man, Heat Man. Woodman, Metalman, Flashman und Crashman.
0: Das sind mal Namen.
1: Auch sehr geile Namen, genau. Und die haben alle sehr coole Fähigkeiten. Ähm, was gibt es noch neu? Es gibt äh, Unterstützung von Passwörtern das erste Mal.
0: Oh ja, und was das Interessante dabei ist, was ich wohl noch gelesen habe, ähm, dass in Mega Man 2 bis 5 bei den finalen Spielabschnitten, die ja dann... Äh, auftauchen, sobald man eben die äh, acht Stages, der, wie ich das vorhin schon gesagt habe, äh, ja abgeschlossen hat. Ähm, da gab es dann zwar auch für jeden Spielabschnitt ein Passwort, aber die Entwickler waren wohl solche Arschlöcher gewesen. Die Passworte haben einfach nicht funktioniert. Man wurde also dann immer zum Oho. ersten Teil äh, von diesem finalen Abschnitt hingesetzt. Also das musste man tatsächlich am Stück durchspielen.
1: Ah ja, weil du es schon ansprichst, es gab nach diesen acht Robot Masters, die du besiegt hast, Dr. Wileys Castle. Mhm. Das gab es im ersten Teil nicht, da gab es einfach Dr. Wiley die Begegnung. Und in Dr. Wileys Castle hast du auch sechs hintereinander äh, folgende Levels, ähm, die eben auch wie die ersten acht schon waren, mit jeweils einem Endgegner. Und da kann ich mich besonders an einen erinnern, das war dieser Drache, der einfach... Also du hast so, ein, so eine Plattform nach Plattform in der Luft vor einem schwarzen Hintergrund und du hüpfst von einer zur anderen und denkst dir nichts dabei. Und der Bildschirm scrollt aber. Und plötzlich spawnt ein, ein riesiger Drache einfach im Bild und killt dich in 90% der Fälle beim ersten Mal. Und auch in den nächsten 10 Versuchen. Weil wenn du dort nicht wirklich perfect timing und perfektes Sprungverhalten hast, bist du einfach hinüber. Und der war so unglaublich schwer, da habe ich wirklich, das muss ich dann zugeben auf der Wii U, diese Reset-Funktion verwendet, Speicherpunkt erstellen und dann resetten, weil, wie gesagt, meine Nerven waren nicht mehr die wie vor zehn <lacht> Jahren. Und sonst hätte ich das sicher nicht noch einmal durchgedruckt.
0: Ja, aber kann ich verstehen. Aber, ja. Ich schiete auch in ein paar Fällen auch mal so wie du. Also manchmal habe ich dann einfach keine Lust, dann so einen ganzen Weg wieder zurückzulegen, um hinzukommen und so weiter. Ähm, besonders wenn dann eben die Passwörter nicht funktionieren ne
1: mm. Ja, also da ist man wirklich schon gemächlich geworden ja. Aber man Hat's hat
0: ja da bei Mega Man 2 auch einen zweiten Schwierigkeitsgrad eingefügt Der erste heißt Normal Also da habe ich wohl gehört, den soll man nur spielen wenn man eine richtige Pussy ist und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad, der heißt dann einfach ironischerweise difficult und den normalen Schwierigkeitsgrad hat man angeblich dann tatsächlich nur für die Amerikaner eingeführt, weil man denen damals ja nicht zugetraut hat, schwierige Spiele zu spielen und da hat man schon gesehen, ja, Japaner haben es drauf.
1: Ja, das hat sich auch durch viele andere Spiele gezogen. Also die Japaner dachten damals wirklich sie, oder vielleicht sind sie auch widerstandsfähiger zu geben oder nervenresistenter als der Rest der Welt. Ja,
0: ich meine, das sieht man ja auch dann an Super Mario Bros. 2, das ist ja auch nicht in den USA erschienen, das wurde ja dann äh, von Doki Doki Paniku äh, umgesetzt. Mhm. Und äh, Aber interessanterweise kam das Doki Doki Paniku dann später mit den äh, ganzen Super Mario Skins in, den, in Japan als ja, Super Mario Bros. USA raus, also in der All-Stars-Collection.
1: Und, Witziger ja.
0: Kurios ähm, Ja, wir machen jetzt mal einen Sprung ins Jahr 1990 Wo Mega Man 3 in Japan erschienen ist Und äh, Dr. Wily arbeitet mittlerweile wieder mit Dr. Light zusammen Und äh, erschaffen dann unter anderem den Riesenroboter Gamma Und Gamma soll eben einen möglichen Roboteraufstand verhindern Doch äh, es kommt natürlich wie es kommen muss Die Minenroboter rebellieren gegen die Menschen und jetzt muss Mega Man Kristalle einsammeln, die den Robotern wohl irgendwie Energie spenden. Und wenn er die Kristalle dann eben stiehlt, dreht er den Robotern dann wohl die Energie ab. Ja, aber Dr. Wily ähm, stiehlt dann jedoch die Kristalle und ebenso Gamma und strebt mal wieder nach der Weltherrschaft. Also, da war Dr. Light wohl ein bisschen unvorsichtig.
1: Na, wir können ein Muster erkennen. <lacht> Es lehnt sich fast an den Super-Mario-Spielen an. Ja. Wo Peach auch nicht dazulernen will. <lacht> Aber gut. Ja. Uh. Ähm, weil du sagst Gamma, da will ich kurz einhaken, den kannte man ja dann auch in Super Smash Brothers. Lass mich überlegen, welcher Teil es war. War es der für die Wii oder der für den Gamecube noch? Dieser Ros äh, große gelbe roboter dann habe ich nämlich damals immer mit Doshin the Giant verwechselt, da der ja nur in Mega Man 1 und 3 vorkommt und ich die damals nie gespielt hatte. Aber
0: kam der dann nicht erst für 3D-Wii-U? Weil das ist ja der erste Teil, wo Mega Man auch auftaucht mit der Stage im Hintergrund.
1: Das kann natürlich dann auch sein, ne? Ja,
0: ja ich, bin, ich weiß auf jeden Fall, den Roboter, den kennt man. Ich denke mal, jeder unserer Hörer, die schon Smash Brothers for Wii U oder for 3 ds gespielt haben, äh, denen wird das natürlich jetzt auch einfallen, wer gemeint ist, selbst wenn man Mega Man 3 dann eben nicht kennt. Jetzt weiß man, woher der Roboter kommt.
1: Mhm. Ja, die Smash Brothers bin ich auch alle durcheinander mittlerweile schon.
0: Ja, also es werden ja auch immer mehr. Ähm, ja, Wahlen genau. sind diesmal eben Sparkman, Snakeman, Needleman, Hardman, ja, Hardman tatsächlich, Top ja. äh, äh, Topman, Gemini Man, Magnet Man und Shadow Man. Und Shadow Man ist, hat wohl vermutlich auch nichts mit dem Shadow Man zu tun, was wir später auf dem PC und dem N64 spielen konnten.
1: Ähm, nope. Ist auch ein ganz anderer. Ja, im Dreier sind diesmal ähm, auch zwei kleine Dinge neu. Es gab Proto Man, der Mega Man quasi unterstützt. Und äh, der Roboterhund wurde auch eingeführt. Roboterhund Rush.
0: <lacht> ja, aber, aber wo du jetzt gerade Rush erwähnst, da muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil ich vorhin äh, mal ein Let's Play gesehen habe von Mega Man 3 und dort gibt es dann wohl ein One-Up, was man mit Mega Man einsammeln kann, wenn man den Roboterhund verwendet. Das Problem dabei ist jedenfalls, äh, selbst wenn man das One-Up dann kriegt, ist es wohl ich weiß nicht, ob er gesagt hat, tatsächlich komplett unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass man danach wieder Leben zurückkehrt. Und er hat sich so darüber aufgeregt, er hat wirklich ins Mikrofon geschrien, dass es ja wirklich eine totale Scheiße so unnötig sei und dass man dann One-Up hinlegt und dann trotzdem stirbt. Äh, warum? <lacht> und alles. Und das war auch, glaube ich, der... Nee, das war ein anderer Let's Player, den ich dann gesehen habe. Der hat dann auch so ein paar mega nochmal mal vorgestellt. Und er hat sich dann tatsächlich auch noch darüber aufgeregt, dass das Spiel kein Intro hatte. Er wollte sein verdammtes Hochhaus, seine verdammte Story mit Einleitung am Anfang. Aber das gab es bei Mega Man 3 wohl nicht.
1: Ah, spannend. Mega Man 3 hatte doch schon ein Intro mit äh, zwar nicht Hochhaus, sondern es waren viel mehr. Da hattest du wirklich... Blödsinn, ähm, äh, das war der vierte Teil, wo du auf die Vorgeschichte von Mega Man eingegangen bist. Genau. Na, das habe ich jetzt verwechselt. Mega Man 3 hatte kein Intro. Das coole Intro kam dann Mega Man 4. Ja. Stimmt.
0: Ja. ja, dann erzähl doch mal, was zu Mega Man 4, wenn wir schon dabei sind.
1: Ja, ich wollte noch anmerken zu, zu Roboterhund Rush, der hat dir zwei Fähigkeiten gegeben. Einen, einen sonst ein Hoverboard, so als mich täuscht, und einen Punch, mit dem du einfach wirklich cool Schaden gemacht hast auch. Ja, und Mega Man 4, da war dann. Dr. Wiley offenbar nicht mehr involviert, sondern Dr. Cossack und der hat äh, ja, mit Dr. Light konkurriert und gefährliche Roboter gebaut. Und wie sich dann herausstellt, war Dr. Wiley doch nicht ganz unbeteiligt an dieser Geschichte, aber ich denke, wir können so alte Spiele ein bisschen spoilern. Ähm, ja, da war dann eben der Plot-Twist zum Schluss Proto-Man ist auch wieder dabei, der befreit Cossacks Tochter, die Kalinka heißt. Und wie sich aus dem Namen schon äh, ableiten lässt, waren das Russen oder russischer Herkunft. Und Kalinka erklärt, dass Dr. Wily eben den Vater zum Bau zwingt. Und Man zieht dann eben erneut in den Kampf gegen Dr. Wily. Das äh, erfahren wir, nachdem wir die Robot-Masters wieder besiegt haben. Kommt eben dieser kleine Twist. Und die Robot Robotmasters waren diesmal Ringman, Dive Man, Skullman. Finde ich sehr cool. Pharaoman, <lacht> Brightman, Toadman, Drillman und Dustman. Ähm, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut. Es gab eine Fähigkeit, wo du offenbar Gegner stunnen konntest und dann wurde der Pharaoman tatsächlich zum ja, also einfach Opfer, der hat sich nicht mehr bewegen können und du sind einfach abgeschossen. Und äh, auch Toadman war nicht sonderlich klug. Der hat auch so einen, einen Sprung, der sich nach einem Treffer resettet hat und der springt dann die ganze Zeit über dich drüber. Also so kleine Exploits halt äh, ja, haben sich die Entwickler wohl in ihrem einjährigen Entwicklungsrhythmus dann nicht mehr viel äh, nicht mehr viel äh, Abusing getestet. Und ja, die Waffe konnte aufgeladen werden, das war auch neu. Und jetzt überlege ich gerade, war es in Mega Man 3 oder 4, wo du sliden konntest? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in Mega Man 3 schon war. Lass mich kurz nachschauen. Und in Mega Man 4 erst.
0: Also, ich denke. Ja, ich, also, es war
1: schon in Mega Man 3. Ja, ich
0: wollte gerade aussagen, ich meine, ich hätte das in den Videos auch schon gesehen, dass er da ein bisschen über den Boden gerutscht ist.
1: Genau, und das hat dann eben auch dazu geführt, dass die Gegner äh, ein bisschen intelligentere Intelligenz hatten, künstliche Intelligenz und auch andere Taktik du verwenden musstest. Weil durch das Leiden hat sich doch ein bisschen ja, Dynamik eingebracht in die ganzen Kämpfe. Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir so. jetzt mal zu Mega Man 5. Das erschien dann 1992. Ähm. Ja, was lässt sich so Story sagen? Also, Proto-Man hat anscheinend die Seiten gewechselt und unterstützt jetzt Dr. Wily, der alte Übeltäter. Und äh, Dr. Light wird nämlich dann von Proto-Man entführt. Und jetzt liegt es an dem im vierten Teil eingeführten Dr. Cossack, äh, dass er Mega-Man unterstützt, der dann diesmal gegen Stoneman, Gravity-Man, Crystal Man, nicht Crystal Math Man, Crystal Man, <lacht> äh, Charge Man, Napalm Man, Leute, äh, Va Va Wave Man, Star Man, hat hoffentlich nichts mit den Star Man aus Earthbound zu tun, <lacht> Earthbound Beginnings, und äh, Gyro Man. Und, ja, und sie haben dann diesmal den Robotervogel Beat eingeführt.
1: Ja, äh, ganz witzige Namen wieder. und, und Also ich möchte gerne wissen, was die geraucht haben zu dieser Zeit. Napper Man und, und Crystal Man ist schon sehr cool. Ähm, ja, äh, Roboter Vogel Beat, da musstest du ja ähm, so, so Tokens einsammeln. Und dann hast du diesen Vogel bekommen und der hat dann Gegner dauernd angegriffen. Und in diesem Teil auch noch Endgegner, wodurch das ein bisschen leichter wurde zu spielen. Uh, Proto-Man ist nicht, sag ich einmal, der, der vorgibt zu sein. Mehr möchte ich gar nicht verraten, aber es gibt dann eben einen coolen, also mehr oder weniger coolen Twist zum Schluss, wo das dann aufgelöst wird. Aber was ich ähm, ein bisschen mitbekommen habe, war, dass die, die Story eben im Fünfer komplette Grütze war eigentlich. Uh, also bei den Fans nicht sehr gut angekommen. Ja, gut. Die Mario-Story hat auch keinen vom Hocker. Also es geht ja hauptsächlich ums Spiel.
0: Genau. Und ich denke mal, das Gameplay von Mega Man ist ja wirklich der elementare Knackpunkt. Entweder mag man es oder mag es nicht.
1: Ja. Das hat Wobei auch, auch die, die Waffen im 5 oder die Fähigkeiten im 5 er nicht so cool waren wie in den davorliegenden Teilen. Also ich habe öfters schon gehört, 5 gibt es halt, aber sticht jetzt nicht sonderlich heraus durch coole Waffen oder coole Gegner oder, oder coole Story. Ja. Nur wegen Robotervogel Beat. Ja. Den gibt es dann eben im Sechser auch wieder.
0: Ja, im Sechser, der kam dann ja, 1993 raus. War dann auch der letzte Teil, der auf dem NES erschienen ist. Und diesmal geht es wohl um den Bösewicht Mr. X. Welches ominöse Synonym. Uh, der veranstaltet jedenfalls ein weltweites Roboterturnier und Dr. Light hat eben die Befürchtung, dass dieses Turnier aus dem Ruder laufen kann und schickt dann eben Mega Man als Beobachter hin. Und ja, wie man eben erwartet, uh, läuft alles aus dem Ruder und Mr. X programmiert die acht stärksten Roboter um und will die Welt erobern. Hm, das hier kennen wir ja irgendwo her. Und diesmal geht es eben um Blizzard-Man, Wind-Man, Flame-Man, Plant-Man, Tomahawk-Man, Yamato-Man, Nightman und Centaur-Man. Also man sieht dann tatsächlich auch an den Namen, dass es da wohl rund um den Planeten gibt. Also zumindest dann an den letzten vier genannten.
1: Genau, also Nightman ist nicht die Nacht, sondern der Ritter. Genau. Ähm, und... Wie du schon vorhin gesagt hast, Mega Man 6 ist ja nie in Europa erschienen. Aber gibt's... Ich weiß nicht, ob es für die Wii noch rausgekommen ist. Mhm. Aber für die Wii U im. Also auf der Wii U, Wii U auf Console. jeden Fall.
0: Also ich meine tatsächlich, auf der Wii ist es nie erschienen. Also. Mhm. Äh, ich glaube, selbst die Teile davor, ich glaube so Mega Man 5, wenn es auf der Wii erschienen ist, kam dann wenn relativ spät.
1: Ich schaue gerade nach. Mega Man. Es kam, genau, der erste Release von Mega Man 6 war, also der erste par release war am 11. Juni 2013 für den 3DS. Genau, und dann kam es offenbar nur mehr für die Wii U nicht mehr für die Wii. ja
0: Und ich habe jetzt auch gerade mal nachgeguckt, also die NES-Version von Mega Man 5 äh, für die Wii ist dann tatsächlich auch am 29. März 2012 erschienen, also ein halbes Jahr bevor äh, die Wii U dann rausgekommen ist. Oder was heißt mhm. ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Aber halt relativ spät, wenn man mal bedenkt, dass der erste Teil ja schon 2007 kam.
1: Genau. Und wie gesagt, der Sechser ist tatsächlich nicht auf der Wii verfügbar. Was ich nicht ganz verstehe, weil wenn sie es für die Wii U rausbringen, dann können sie es auch für die Wii rausbringen. Aber es ist Nintendo Logic, die muss man nicht verstehen.
0: Genau. Ich glaube, auf der... Virtual Console von der Wii erscheinen mittlerweile auch gar keinen Titel mehr, seit die Wii U draußen ist. Mhm. Finde ich halt ein bisschen schade, also... Ähm.
1: So viel zum Thema, wir unterstützen die Konsole, nachdem eine neue rauskommt. Wie sie auch bei der Wii U schon anpreisen. Ja, ja. Werden, werden wir alle noch, noch ja, unsere Späße haben. Aber ich möchte noch äh, zu Mega Man 6 sagen, ich habe ich mir auch Videos angeschaut vorher, wo eben einer das ganz cool vorstellt und der meint, ähm, die Attacken oder die die Sache, die Mega Man eigentlich stark macht, die Gegner und die Welten und auch die Fähigkeiten, die sind im 6er wieder im Gegensatz zum 5er, viel, viel stärker und machen viel mehr Spaß. Aber äh, dürfte auch ein bisschen unbalanced sein, da Tomahawk Man oder die Fähigkeit des Tomahawk Man gegen alle anderen Endgegner, die dann kommt, ziemlich stark sein soll. Aber Mega Man 6 dürfte doch ein, ein kleines Highlight dann noch sein auf dem NES. Deshalb möchte ich das unbedingt noch. Noch spielen demnächst. Ja,
0: ich hab's auf jeden Fall gespielt. Das ist also gar nicht. Also wie lange ist der? Über ein Jahr vielleicht schon her. Also. Und hm. ich habe es dann einfach mal gespielt, während ich dann ein Update zu einem anderen Spiel runtergeladen habe. Das kann man ja auf der Wii U zum Glück. Und ähm, ja, ich fand halt die Stage mit Yamato Men schon richtig cool. Ich meine, sobald Japan irgendwo zu sehen ist, bin ich glücklich. <lacht> also, äh, man kann in jedem Spiel. Einfach das erste Level. Keine Ahnung, man sollte einfach den Hintergrund den Fujiyama basteln. Ähm, ich werde das Spiel loben. Also das kann ich jedem <lacht> Entwickler nur ans Herz legen. Egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Gut, ähm, jetzt, haben, gut. jetzt haben wir ja über die ersten sechs Mega Man Teile ähm, gesprochen und jetzt ist ja vor kurzem auch die Mega Man Legacy Collection erschienen. Die hast du ja vorhin schon angesprochen, weil du sie ja aus den USA importiert hast. Ähm, nur hierzulande ist die äh, Collection tatsächlich nur im E-Shop erschienen?
1: Ja, dafür aber sehr günstig. Ähm, enthält eben Mega Man 1 bis 6, die Teile, die wir eben angesprochen haben. Und ist für schlanke 15 Euro im E-Shop zu haben. Das heißt, ähm, da werden einem eigentlich drei Spiele geschenkt, da die nestteile teile 5 Euro pro Spiel kosten. Eigentlich also ein richtig cooles, nettes Package. Und bietet auch Bonusinhalte. Gibt es Datenbanken zu Gegnern? Äh, hat man Training gegen alle Bosse? Da kann man eben <lacht> ausprobieren, welcher Main vielleicht am besten ist. Und auch ein Museum mit Skizzen. Und äh, wie ich auch schon angesprochen habe, in den USA eben als Sammleredition, als streng limitierte Sammleredition mit einem goldenen Megaman Amiibo. Der ist zwar der gleiche wie der normale Megaman Amiibo, der eben auch mit den Spielen funktioniert. Uh, schaltet zehn neue Challenges frei, aber in den USA eben exklusiv in goldener Form. Was also ich ein bisschen unfair finde, weil wenn man sowas schon macht, dann sollte man vielleicht das auch weltweit machen. Ich glaube, das sollte Nintendo auch demnächst mal lernen, dass man nicht mehr uh, 1990 haben oder so. Uh, und, und so Special Editions, es gibt ja Sammler überall auf der Welt verteilt. Um, ja, von daher habe ich... ich eine irrsinnige Summe dafür hingelegt für diese Collection. Und kann sie ja auch nicht spielen, weil sie ja region locked ist. Also, der nächste nächste Fehl eigentlich. Ja. Aber ich werde ähm, mit einen US 3DS von einem Kollegen ausbeugen, der den hat, und da mal reinschauen.
0: Aber ich denke mal, zumindest der Armee-Bruder sollte ja nicht region locked sein.
1: Nein, der nicht, der nicht. Das wäre es also noch, Park wenn das Nintendo anfangen würde. <lacht> ja. Nein, da, das nicht. Und ich sage, da sinkt der Wert sicher auch nicht. Von daher, äh, wenn der wirklich exklusiv bleibt, dann ähm, ist das auch eine kleine Wertanlage gewesen. Sollte er nicht exklusiv bleiben, dann ja, werde ich traurig im Eck sitzen hm. und weinen, vermutlich. <lacht> ja, das wäre es eigentlich dazu. No. Was ist eigentlich dein Lieblingsteil? Von diesen sechs.
0: Das ist super schwierig, weil das Problem bei Mega Man ist, die Spiele, die ähneln sich in meinen Augen noch mehr als die Super Mario Spiele, also bei den Super Mario Jump'n'Runs, die du auf dem NES hast, sind ja dann, sagen wir mal, bis auf Super Mario Brothers und Super Mario Brothers 2, gut, dann hast du ja eigentlich nur Super Mario Brothers 3 und Super Mario Brothers USA, aber die haben halt wirklich große Unterschiede, ne? Und hm. hier hast du eigentlich im Grunde immer wieder dasselbe Prinzip, immer halt wieder, ja, relativ kurze Levels, die dafür aber recht knackig sind. Ähm, ich kann mich da, glaube ich, nicht so wirklich festlegen, aber ich habe den sechsten Teil, ja, als letztes gespielt und der ist mir eigentlich noch ganz gut in Erinnerung. Und daher sage ich einfach mal, dass mir der sechste Teil hiervon wirklich am besten gefallen hat. Um, aber ich denke mal, ich müsste die ganzen Spiele irgendwann nochmal aufrischen Ich denke mal, spätestens dann, wenn wir den ähm, zweiten Franchise-Podcast dann tatsächlich zu Mega Man mal aufnehmen, dass ich mir dann nochmal angucken sollte, dann werde ich vielleicht meine Entscheidung nochmal revidieren. Aber der sechste Teil war schon ganz cool. Hm,
1: bei mir wird es wahrscheinlich Teil 2 werden. Nicht nur, weil ich den halt am öftesten oder überhaupt als einzigen Teil durchgespielt habe. Da habe ich doch eine, eine kleine Hassliebe dafür aufgebaut. Er ist irrsinnig schwer und irrsinnig unfair, aber er hat schon coole Gegner und coole Fähigkeiten drinnen. Und auch das mit dem Dr. Wileys Castle dann zum Schluss. Und auch wenn ich den Drachengegner hasse, aber ich, ich fand das Gegnerdesign einfach sehr cool. Und wenn du dann wirklich am Ende den Dr. Wiley besiegst, dann hast du einfach so ein cooles Glücksgefühl. Und er war halt auch sehr viel umfangreicher dann schon als Teil 1 also würde ich mit dem Teil 2 gehen, aber vielleicht ende ich meine Meinung noch, wenn ich dann wirklich alle sechsmal mal durch habe. sollte ich mir das tatsächlich antun. <lacht> Bin ich noch am überlegen, ja.
0: Gut, aber ich denke mal Mega Man kann man, also können wir beide, denke ich mal, jedem empfehlen, der eben ein bisschen masochistisch veranlagt ist, oder?
1: Auf alle Fälle. Also die Spiele sind ja nicht schlecht, die sind einfach nur verdammt hart. Und ja, also jeder sollte zumindest einen davon aus, ausprobiert haben. Und ich würde eben Mega Man 2 empfehlen, wenn man wirklich ähm, einsteigen möchte. Mhm. Ähm, der erste ist halt... Wobei man kann auch mit Mega Man 1 anfangen. Es ist, es ist egal. Ja, nur der Mega Man 2 hat dann eben schon sehr viel mehr Umfang und auch schon mehr Robot-Masters.
0: Ja, ich denke mal, das ist halt Geschmackssache. Nur ab dem zweiten Teil unterstützen die Spiele eben Passwörter, und es dann, denke genau. ich mal, für den einen oder anderen, der es dann vielleicht nicht ähm, auf der Wii U dann spielt mit der ähm, Funktion, dass man eben seine jeweilige Stelle speichern kann, dann doch vielleicht
1: ganz gut. Genau, es wäre auch Humaner, ja. ja.
0: Gut, soviel zu Mega Man heute. Michael, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Letzte Woche habe ich zwei Dinge gespielt. Zum einen war das Far Cry. Primal, das ist ähm, das neue Far Cry in der Steinzeit. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, obwohl es ein ziemlich abwechslungsarmes Spiel ist, weil ich meine, es ist die Steinzeit, natürlich. Das Einzige, was du machst, ist Mammuts jagen und, und äh, andere Tiere. Aber du kannst eben Mammuts jagen und auf denen auch reiten und oh. eben Säbelzahntiger, äh, Säbelzahntiger zähmen und äh, die für dich kämpfen lassen und halt einen eigenen Stamm aufbauen. Komischerweise bin ich da total reingekippt, obwohl ich so Open-World-Games nicht, also die, die, die klicken bei mir nicht. Äh, da ganz anders, also spannend. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt 10 Stunden oder 15 Stunden drinnen und ich glaube, ich kann noch mal mehr als die, die Zeit, die ich schon reingesteckt habe, reinstecken. Aber da ich dann doch ein bisschen Abwechslung haben wollte, habe ich mir Layers of Fear angeschaut.
0: Was ist denn das für ein Spiel?
1: Layers of Fear ist ein hochgelobtes Horrorspiel, ein neues. Und ich habe es für PC gespielt. Gibt es auch für Xbox One und PS4. Und dieses Spiel handelt von einem Maler, also einem Künstler, der eine, eine komische Geschichte verfolgt. Man findet eben, also es gibt keine wirklich erzählte Story, sondern du befindest dich in einem Haus und fängst zu erkunden an. Es gibt Papierschnipsel, es gibt Bücher, die rumliegen, Zeichnungen, so kleine Notes, also so, so wie nennt man sie, Post-its, die halt rum, rumliegen. Und je mehr du in dieses Spiel und in dieses Entdecken reinkippst, es hat eine sehr dichte Soundatmosphäre. Du, du fängst dann einfach an abzuschalten auch. Und wenn du am Anfang noch denkst, das hat eigentlich gar keinen Sinn, was du machst und, und diese Sekunden ist eigentlich total öd, da gibt es einfach so Momente, wo ich dann wirklich aus meinem Sessel rausgesprungen bin. Ich habe die Maus hin und her geschmissen. Ich habe geschrien in meiner eigenen Wohnung. Es hat so unerwartete Momente. Und also wirklich auf Horror und Angst, die, die einfach mit einem Bewusstsein spielen. Und es hat tatsächlich nach zwei Stunden den Punkt gegeben, wo ich mich millimeterweise in diesem Raum fortbewegt habe, weil ich Angst gehabt habe, was ums Eck passiert. Und dann stehe ich einfach dort und denke mir, nein, ich drehe mich jetzt nicht um, weiter passiert einfach was. <lacht> Aber ich muss mich umdrehen und ich drehe mich um und nun, es passiert was und ich springe einfach noch einmal aus meinem, aus meinem Sessel raus und dann habe ich das Spiel basiert und dann habe ich gedacht, ich, ich, ich schalte den PC jetzt ab, ich, ich kann das nicht mehr spielen. Ja? Ähm, also wirklich, wirklich ein, ein sehr cooles indie Horror Spiel ist von einem Indie-Entwickler. Äh, ja. Jeder, der sehr nervenstark ist und nicht, also dem das wurscht ist, wenn er sich in die Hose macht. Soll bitte Leo Sophia mal anspielen. Dauert circa drei bis vier Stunden und ja, wird jedem das fürchten lernen.
0: Wie teuer ist das Spiel ungefähr?
1: Es ist ähm, 20 Euro Retail, äh, nicht Retail, sondern nur digital erhältlich. Also für drei bis vier Stunden ist es vielleicht ein bisschen teuer, aber da es in letzter Zeit immer wieder diese Diskussionen gibt, ich weiß nicht, ich bin auch ins Kino schon für 16 Euro gegangen und habe dann 10 Euro Popcorn gekauft. Und dann war der Film kacke und so haben mir gedacht: Naja, hätte ich auch anders investieren können. Mhm. Das sind die 20 Euro doch gut angelegt.
0: Klingt ja. aber auf jeden Fall sehr interessant. Werde ich mir gleich sicherlich mal meine Beobachtungsliste auf Steam setzen. Also, wenn das gleich dann mal im Angebot ist, im Sale dann mhm. für 10 oder 5 Euro sogar irgendwann, dann werde ich da sicherlich mal reinschauen. Vielleicht auch mal vorher, muss das ich mal gucken, das klingt nämlich wirklich sehr interessant. Also ich mag ja solche Spiele, die es dann wirklich schaffen, dann eben solche Reaktionen wie bei dir hervorzurufen.
1: Ich kannte das vorher nicht an mir. Das Spiel hat eine ganz neue Seite an <lacht> mir vorgerufen und deshalb bin ich wirklich begeistert davon. Ich werde dieses Spiel nie wieder spielen. Ich habe es bereits deinstalliert, ich habe es durchgespielt deinstalliert und werde es nie mehr angreifen, weil ich einfach wirklich Schiss davor habe. Oh je. Yeah. Oh yeah. Und daher bin ich also kann ich es wirklich eben empfehlen, wie du sagst, im Sale ohne Bedenken zugreifen, wer auf sowas steht und der sagt, okay, es sind 20 Euro für 4 Stunden Unterhaltung äh, genug. Ich meine, wenn du ein bisschen ähm, auf alles achtest, kannst du vielleicht auch 5, 6 raus ähm, rausschinden. Aber wem das das wert ist, soll auch jetzt schon zugreifen, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sehr gut. Ja. Und bei dir? Was war letzte Woche so los?
0: Äh, was war letzte Woche so los? Ist, äh, die Woche hat super angefangen. Letzte Woche, Sonntag, hat um 11 Uhr bei mir die Tür geklingelt. Und ich dachte, wer klingelt bitte um 11 Uhr bei mir? Also abends, ne? Und äh, okay. da war halt die Nachbarin da, die wollte von uns aus die Feuerwehr rufen, weil ihr Haus in Flammen steht. Ich denke nur so, ja geil. Da waren erst wow. mal ein bisschen der Nacht so die Feuerwehr da, ne? Ja, also das war da hat die Woche so angefangen ist zum Glück niemand verletzt worden. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ähm, was habe ich gespielt? Also man hört es an meiner Stimme. Ich bin momentan so ein bisschen angeschlagen. Also bei mir standen deshalb auch Rollenspiele hoch im Kurs die letzte Woche. Und zwar habe ich gespielt zum einen Alpha Dia auf dem 3DS. Schon mal was davon gehört.
1: Na, mm -mm. ja, nicht wirklich. Das
0: ist so ein 3DS-Rollenspiel halt. Also so ein 16-Bit-Rollenspiel. Ähm, erschien 2007 schon mal in Japan für... Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, Handys da oder Mobiltelefone dort äh, hießen. NTT-irgendwas-Geräte. Und das kam dann eben jetzt nochmal für den 3DS raus. Hat mich aber nicht so vom Hocker gehauen, obwohl ich so 16-Bit-Rollenspiele sehr mag. Also die Kämpfe gefallen mir zwar, aber du hast dermaßen einen Dauerruckeln in diesem Spiel. Und das darf bei einem 16-Bit-Spiel nicht passieren. Oder besonders nicht, wenn das auf so einer Hardware wie dem 3DS läuft. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich Return to Popolo Crows, äh, Story of Seasons Fairy Tale gespielt. Ist quasi ein Crossover zwischen Story of Seasons und Popolo Crows, aber ähm, der Hauptteil des Spiels ist tatsächlich dann Popolo Crows, also du hast dann eine wirklich schön erzählte Geschichte in einer schön gestalteten Welt. Du hast dann zwar immer so ja, es ist halt so ein Dungeon-Crawler zwischendurch immer wieder, aber das sind dann immer nur so, ja, korridor dungeons die sind ziemlich ermüdend. Und dann gibt es halt auch noch Farmen, die du eben bewirtschaften kannst, aber das ist dann wirklich nicht so, ja, tiefgründig wie Story of Seasons, dass du halt verschiedene Jahreszeiten also Ich meine, klar, es gibt halt dann Farben an verschiedenen Orten und so weiter, die dann dann eben auch andere, ja, Grundlagen haben, was du da nun anpflanzen kannst, aber es ist jetzt nicht so, dass die dann die Pflanzen dann wachsen, wenn du schlafen gehst, sondern, uh, je nachdem, wie weit du im Spiel bist, heißt, je mehr Monster du klopfst, desto schneller wachsen die. Ist auf jeden Fall ein nettes Spiel, kann ich jedem empfehlen, ist aber halt, wie Alphadia, nur komplett auf Englisch uh, verfügbar. Ist vielleicht halt, weil es ja doch ziemlich einfach ist, eine junge Zielgruppe anspricht, vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl gewesen, das Spiel nicht zu lokalisieren. Und mhm. ebenfalls nicht lokalisiert wurde, dann The Legend of Legacy für den 3DS. Hat mich persönlich sehr enttäuscht, weil der Stil von dem Spiel ist eigentlich wirklich wunderschön, weil du rennst da durch die Spielwelt. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Trailer von dem Spiel gesehen?
1: Nein, auch nicht. Also die Spiele sagen mir alle okay. nichts.
0: Es ist halt wirklich sehr schön. Es ist halt ein sehr schöner Zeichenstil und es poppen halt Bäume und Ruinen und so weiter, auch wenn du so in die Nähe kommst. Es ist quasi so ein richtig märchenhaftes Pop-up-Buch. Aber es äh, ja, cool. ist eigentlich wirklich schön gemacht, allerdings du kämpfst wirklich nur. Also wenn du wirklich nur darauf bedacht bist, in Rollenspielen zu kämpfen und die Kämpfe sind wirklich taktisch. Ich meine, mal ganz im Ernst, wie oft verwendest du in Rollenspielen irgendwie Verteidigungsbefehle? Äh, Im Grunde Fast ja. nie. Und hier musst du es wirklich machen, weil hier gibt es dann auch verschiedene Formationen. Du stellst dann einen Charakter nach vorne, der dann äh, jeglichen Angriff dann ablockt, den die Kameraden hinter dir treffen, die dann heilen und angreifen. Also da haben sie sich wirklich was bei gedacht und das gefällt mir wirklich gut, nur die Story ist halt ziemlich lahm, also das heißt einfach nur die Insel Avalon ist aufgetaucht und Abenteurer, Schatzsucher und so weiter machen sich jetzt halt auf den Weg, die zu erkunden und du rennst quasi nur rum und äh, kartografierst dann auch noch automatisch diese ganzen Karten, verkaufst die dann und versuchst eben das Geheimnis der Insel zu ergründen, aber ähm, ist halt sehr mittelprächtig, bis auf die Kämpfe, die mir wirklich gut gefallen.
1: Okay. Äh, ist das ähm, vom Pop-Up-Stil so wie Tengami? Kennst du das für das iOS? Äh,
0: ja, Tengami habe ich sogar auf der Wii U damals getestet. Ähm, nee, nee, also ganz anders. Es ist nicht so stark, okay. also es ist wirklich nur. Ähm, nehmen wir mal einfach mal an, du stehst fünf Meter von einem Baum entfernt und du gehst vier Meter hin, dann schießt er so quasi auf den Boden. Es ist jetzt nicht so wirklich Pop-Up, wie ah. du es dir vorstellst. Er kommt halt einfach nur so rausgeschossen dann aus dem Boden. Ne? Ja,
1: eher so wie äh, Bastion dann.
0: Ja, genau, könnte man ungefähr sagen.
1: Genau, was das einfach vor dir zusammenbaut, tatsächlich. Ja. Schießt halt aus, okay. Ja. Das, Ganze das ist aber auch sehr cool, ja. ja.
0: Und dann habe ich gespielt uh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel für die <lacht> uh, Playstation 3.
1: Entschuldigung, wie lang war deine Woche? <lacht> <lacht> war die länger als meine? <lacht> uh, ich
0: meine, ich, mein, ich habe momentan Semesterferien, das merkt man vielleicht. Ah, okay. Und das ist halt dann auch wieder ein Rollenspiel. Um, ich glaube, entwickelt von Nihon Famcom. Und ich meine, dieses äh, Legend of Heroes-Franchise, das gibt es ja wirklich schon seit 1989, aber ich glaube, äh, so wirklich Beachtung hat das hier im Westen erst mit äh, Trails in Disguise ähm, verdient. Das sagt dir vielleicht was. So ein Rollenspiel aus der Vogelperspektive, das spielt dann eben im selben Universum. Nur das ist jetzt eben quasi so eine Art Persona-Spiel. also Du bist dann eben Teil einer Schulklasse, also du fängst dann tatsächlich an, ähm, mit der, also erstmal kommt halt eine Szene, wo du dann irgendwie äh, bei einem Angriff dabei bist und dann spult die Zeit halt ein halbes Jahr zurück und du erlebst gerade die Eröffnungszeremonie mit, wo du halt an dieser Force Military Academy anfängst und ich find's halt wirklich cool, dass Du da eben mit anderen acht Mitschülern eben in so einem Klassenraum sitzt und jeder dieser Charaktere hat wirklich seine eigene Persönlichkeit, du musst da mit dem reden oder mit den Leuten reden, Entscheidungen treffen und je besser du dich mit denen eben verstehst, desto besser äh, kannst du dann mit denen auch in den Kämpfen interagieren, also wenn du einen Angriff startest, legt der Kumpane dann einfach nochmal nach und sowas, also ist wirklich cool gemacht, nur die eigentliche Handlung bleibt tatsächlich fast komplett im Hintergrund. Aber äh, wenn ich es jetzt nach unserem Bewertungssystem, das wir im NMAC haben, äh, das Spiel ansetzen würde, würde ich ihm tatsächlich doch eine 8 von 10 geben. Man muss aber wirklich äh, darauf gefasst sein, dass man mal stundenlang nicht kämpft, tatsächlich nur auf dem Schulgelände rumläuft, in die verschiedenen Clubs geht, kocht, angelt und so weiter oder dann Feldstudien draußen äh, dann fortführt oder halt durchführt und äh, ist wirklich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Als nächstes habe ich dann LBX tatsächlich <lacht> mal wieder reingeschmissen auf dem 3DS. Hab dann zwei Kapitel durchgespielt. Ähm, einfach aus dem Grund, ich habe vor ein paar Tagen dann äh, Trailer zu Yokai Watch gesehen und dann dachte ich mir, ja, Yokai Watch dauert ja noch was, da kannst du jetzt endlich mal LBX was weiterspielen. weil so lange ist es ja doch nicht mehr. Scheint ja dann zwei Monaten und.
1: Kannst sagen, hat Release date Genau
0: und äh, ich freue mich ja es gab richtig.
1: 29. April.
0: Ja, ganz genau. Also genau. sprich, wir ja, haben zwei Monaten, also wir nehmen das hier am 28. Februar übrigens auf. Und ähm, ich mag halt so diesen ganzen Level-5-Stil und daher habe ich mir gedacht, ach, spiel auch mal LBX weiter. Ich meine, die Geschichte, das habe ich schon mehrmals in dem Podcast gesagt, ist absoluter Humbug. Also ich kämpfe hier <lacht> tatsächlich gegen einen Firmenchef mit meinem Roboter, weil der irgendwie, keine Ahnung, die Welt unterjochen will und sowas. Also und dann halt den Vater vom Protagonisten entführt hat und alles sagt, das ist einfach total... Ja, es ist sehr, sehr kurios, was in diesem Spiel alles passiert, aber das, ich glaube, damit rechnet man schon, wenn man Level-5-Spiel irgendwie spielt. Und ja, tatsächlich kommen wir jetzt zum letzten Titel auf meiner Liste. Ich habe dann <lacht> am Freitagabend nochmal zwei Stunden Yakuza, äh, ich sagen, Yakuza 6, ja, das wäre schön, ne Yakuza 5 gespielt. Und äh, ja, es, das Spiel ist der absolute Wahnsinn, also da kann man wieder so viel Zeit in dieses Spiel investieren. Ich meine, ich habe jetzt in diesem Spiel, ich glaube schon drei bis vier Stunden investiert. Ich habe noch kein einziges Mal irgendwie gekämpft und ich habe noch kein einziges Mal wirklich die Story vorangetrieben, nachdem man halt aus diesem Taxistand am Anfang rauskommt. Ich bin halt tatsächlich einfach nur durch die Stadt gelaufen, habe mir die Geschäfte angeguckt, habe in den, ja, ähm, Geschäften, man kann tatsächlich Manga lesen auf Japanisch, allerdings, ne? nur es macht halt einfach Spaß, du gehst okay. da rein greifst dir einen Manga von Attack on Titan da raus und schmökerst einfach mal dutzende Seiten da drin also da hat sich Sega wirklich was dabei gedacht bei dem Spiel also gefällt mir schon ziemlich gut, bin mal gespannt ob es mein Liebling Yakuza 2, nicht gefolgt von Yakuza 4 vom Thron stoßen wird aber da es in diesem Spiel ja tatsächlich ich glaube fünf oder sechs Städte gibt die man erkunden kann, also ich bin immer noch in Fukuoka und ähm ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch alles auf mich wartet. Das Spiel ist sicherlich gigantisch und ich freue mich schon wie ein Schnitzel auf Yakuza Zero und ich hoffe dann, dass dieses Jahr dann auch Yakuza 6 angekündigt wird. Also wer japanische Spiele mag, ähm, sollte unbedingt mal Yakuza ausprobieren und mit Yakuza wird man definitiv sehr glücklich.
1: Sehr cool. Und mir ist tatsächlich auch noch ein Spiel eingefallen, das ich gespielt habe. Ja, nach, seit gestern Abend. Ja, nachdem
0: ich jetzt sechs Spiele oder so genannt habe, darfst du gerne auch noch ah, eins ja. nennen.
1: Na, ich war äh, tatsächlich sogar zwei, aber das geht ganz schnell. Ich war gestern bei einem Arcade-Treffen. Treffen, ja. Mhm. Treffen. Äh, dort habe ich Bank Panic gespielt. Wirklich auf einer Arcade. Das ist ja von. Tja, ist es von Cap. Komm, warte, schau ich schaue schnell nach. Bank Panic ist von Sega, genau, 1984 erschienen, da geht es darum, dass du einfach in einer Bank bist und du hast zwölf verschiedene Türen und du musst bei jeder Tür äh, so einen Geldbeutel abliefern lassen und da kommen aber auch so Gunmans durch die Tür, die du dann abschießen musst also ganz witzig ähm, und Wenn ich mal
0: gerade einhaken darf, wo du gerade nochmal Sega ja? erwähnst, Gerne. Ähm, dir sagt ja sicherlich Tyco Drum Master etwas das ja. ist ja dann so ein... Ich weiß gar nicht, ob es in Japan auch mal für eine Konsole erschienen ist. Ich glaube schon. Ich meine, Emil hätte sich da irgendwie was gekauft. Ja. Und ähm, es gibt halt in Yakuza auch natürlich den Club Sega in den Städten. Und da konnte man reingehen und diesmal bieten sie tatsächlich an, dass man dort Taiko Drum Master spielt. Und da habe ich dann auch ein paar Lieder noch gespielt. So nebenbei. <lacht> und jetzt darfst du mit dem letzten Titel für heute fortfahren.
1: Sehr cool. Games in Games. Das gefällt mir. Sollte auch einmal reinschauen bei Joku. Bei Unbedingt. Um, ja, der letzte Titel, der ist gestern Abend erschienen. Und zwar äh, gibt es Pokémon wieder im E-Store. Uh. Pokémon Blau, Rot und Gelb in Europa. Und äh, <lacht> ja, äh, mich hat es kurz mal geschockt, wie ich das gesehen habe, weil die kosten alle 10 Euro. Ja, das. Und es gibt keinen Dreierbundle. Also jedes Gameboy-Spiel lag bislang zwischen 4 und 6 Euro. Aber dort äh, milkt, äh, ja, milkt äh, Nintendo wieder die die Also ich habe ja
0: im Vorhinein schon äh, damit gerechnet, dass es vielleicht 7 Euro kostet, weil sie ja auch dann noch technische Änderungen am Spiel vorgenommen haben. Weil du kannst ja jetzt, so wie ich es verstanden habe, online tauschen und es ist mit Pokémon... Nein,
1: online nicht, war lokal. Ah, okay. Und da haben sie, das haben sie quasi in den Emulator eingebaut und nicht ins Spiel. Also sie haben quasi in diese in den Container, wo der Emulator halt läuft, simulieren sie dann ja. quasi dieses äh, okay, Ding. Okay, import, das
0: passt, ne? aber ich habe halt genügend Kommilitonen, die das sicherlich spielen werden, so nach ja. den Semesterferien wieder. Und äh, nee, aber dann, es ist ja mit Pokémon Bank kompatibel aber dafür, ne? Das haben sie ja in dieser Nintendo Direct ja gesagt am Freitag.
1: Ah, okay, das ähm, ist noch nicht, also ich habe die Direct nämlich nicht gesehen, ich habe nur die Leaks gesehen davor, dass Sun and Moon eben angekündigt ja, das wurde. das war es
0: im Grunde auch.
1: Okay, ja, dann habe ich eh nicht viel versucht. Ja, vor allem mit. sie Aber haben... Aber cool, wenn es mit Pokémon Bank kompatibel ist, ja. ist es ein Ja, sie Job. wollen halt,
0: dass du dann wirklich alle Pokémon, also zumindest die Pokémon aus Rot, Gelb, Blau später auch auf halt Moon and Sun übertragen kannst. Ähm, Finde ich halt eine coole Sache. Kann mir auch vorstellen, dass sie die anderen Virtual Cons äh, die anderen Titel auch noch auf der Virtual Console rausbringen, die dann ebenfalls ähnlich so funktionieren werden. Weil ich denke mal nicht, dass Nintendo sich diesen Reibach jetzt entgehen lässt. Ähm, mhm. Aber halt...
1: Vor allem, dass sie da einfach fünf Euro draufschlagen können und jeder zahlt ne?
0: Ja, eben, weil Pokémon zieht halt. Nee, aber halt, was ich noch sagen wollte zu dieser Direct, also sie haben tatsächlich erstmal nur so einen Trailer gezeigt, ja wie Pokémon oder... Dass es halt ein weltweites Phänomen mittlerweile ist, oder seit Jahren ein weltweites äh, weit, Phänomen ist. Und dann, und was kommt jetzt? Ja, Pokémon Sun and Moon, oder Sonne und Mond, wie es tatsächlich bei uns heißen wird. Und dann war es das. Nicht mal Spiel oder sowas, ja. Also, so, so klug <lacht> okay. war ich ja schon durch den League. Und dann haben sie halt das noch mit Pokémon Bank gebracht, was so halbwegs noch eine Daseinsberechtigung für die Direct ist, ja. Aber es war schon wirklich sehr enttäuschend. Also, ich wette ja, dass jetzt im März, oder ich hoffe zumindest, dass jetzt im März nochmal eine Nintendo Direct kommen wird, wo dann endlich mal gesagt wird, ähm, hey ja, so sieht die Collectors Edition zu Fire Emblem aus. Oder hätte man das auch damit ähm, ja, rausbringen können?
1: Stimmt, da gibt es ja auch noch keinen release tag Genauso wenig, wie äh, es irgendeine Erwähnung gibt für das diesjährige Metroid-Jubiläum, das 20-jährige. Ja. Da dürfte man offenbar, genau wie beim 15. schon, dezent drauf scheißen. Ja, je. Okay. Das finde find ich echt find ich super korrekt von Nintendo, wirklich.
0: Ja, nee, nee, sie äh, werden ]bar. das schon mit Federation Force richtig zelebrieren.
1: Ja, dankeschön. Das ist, was du, dieses Salz in meinen Wunden, gell?
0: Ja, aber ich...
1: Ich hoffe ja wirklich, dass ein Metroid für die neue Konsole kommt, als Starttitel. Äh... Alles andere würde ich nicht akzeptieren, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, es ist echt mal wieder eine Zeit für ein vernünftiges Metroid Prime oder überhaupt Metroid.
1: Genau. Und Federation Force, ich weiß nicht, wovon du redest, äh, Erik. Das ja, ich habe hab auch nur sowas gehört. Also ich... <lacht> genau, dankeschön. <lacht>
0: okay, aber ich sehe schon, wir reden über eine Stunde. Unsere Hörer, also alle die, jetzt, die jetzt nicht eingeschlafen sind, ähm, weil wir halt dann noch so viel anderes Zeug gespielt haben diese Woche, <lacht> Oder zumindest ich. Und <lacht> ja, ähm, an der Stelle bedanke ich mich dann mal wieder bei eurer Aufmerksamkeit. Und natürlich schön, dass du heute wieder da warst, Michael.
1: Ja, danke. Du bist ein gern gesehener Gast bei gerne. uns. Ja, Ich bin auch sehr gerne da. Macht sehr viel Spaß. Ja. Ja,
0: freut uns, freut uns. Okay, äh, nächste Woche geht es im 112. NMAC-Podcast über The Legend of Zelda Twilight Princess HD welches ja am kommenden Freitag erscheint. Und da denken wir, da unsere Redakteure das Spiel damals schon auf der Wii ordentlich gespielt haben, äh, ist es da auch vertretbar, direkt zum Release auch ein, also was heißt direkt zum Release, also ein paar Tage nach Release dann den Podcast aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und ja, da werden wir dann mal unsere Meinung zum ja, Klassiker-Neuauflage Schrägstrich ähm, zum Besten geben.
1: Ja, also wenn ich da die Meinung kundtun von mir schon darf. Es ist eines meiner Lieblingszellers. Konnte aber Ocarina of Time nicht vom Thron stoßen. Also da ach, ach. Bin, bin ich schon auf eure Meinungen gespannt.
0: Ja, ja. also Murderer's Mass kommt sowieso nichts dran.
1: Wow, okay. Da tun sich Abgründe auf. <lacht>
0: okay, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.